0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。之前美国经济联合会啊，公布了9月份美国的消费者信心指数。从数字来看呢，美国的消费者信心指数是连续两个月下滑了哈、哦。那这样看起来，民众对整体的价格，像杂货啦、汽油这些的涨势，还是感到担忧。尤其是对政治局势哦，还有呃利。利率上扬的现象感到忧心、啊、那美国的消费者对股市的看法持续转差未来半年的家庭状况展望也进一步恶化所以美国有可能在明年的上半年经历短暂而且轻微的经济萎缩、啊呃、根据美国个人投资者协会、啊、所公布的一个调查到九月底啊预期未来美股走高的散户的比例也下滑下滑了。也创了5月底以来的一个新低。那当然，现在美债值利率持续的走高，确实也带来一些影响哦。而且美元指数呢， 50日线跟200日均线出现黄金交叉，确实我们最近看到美元的 COT 指数啊，就大而交易人的期货部位也是大幅度的翻多，呃转。就是多单大幅度的增强哦，那现在经济担忧卷土重来啊，恐慌指数哦也开始增温了哦。那九月的魔咒，坦白讲，我觉得是没有发威啦。那十月呢？过去华尔街十月不是崩盘哦，就是熊市终结。崩盘就是十月整个大跌嘛哈、哦。那熊市终结就是你前面跌哎，结果十月涨上来。当然，我个人认为十月大跌的机会哦是比较高的，不过。有可能会不会反而以跌止跌了、啊、哈？会不会以跌止跌？那过去一百天以来啊，美股没有一天跌幅超过一点五帕，会不会是暴风雨前的宁静？那美股股市低迷哦，那 S M P 五百也创了近五年来没有见过的一个呃里程碑哦，连续一百个交易日跌幅没有超过一点五那过去。呃，有超过一趴的次数也只有百分之四哦，波动的幅度相当的小。当然，美股的韧性啊，一方面是来自于联准会啊、呃、对于经济展望的一个乐观哦，对经济展望的乐观。不过，这个也蛮不寻常的哈、哦。虽然说呃美股没有大跌的一个理由，但是也没道理哦。就是说、呃、股市一直维持。呃，这个称盘，然盘久必涨，要不然就盘久必跌哈、哦。所以十月份哦，有没有可能出现一些比较大的一个状况哦？那通膨吹哨人呐、啊，就是前美国财政部长桑莫斯哦，呃，也担心哦，就是说后续的。美股的一个情况哦，他对于觉得通膨的部分还是要非常非常的小心啊。甚至华尔街现在认为说，美股整体的涨势会不会已经来到第七局、第八局哦？毕竟失业率的部分呢、啊，还是维持虽然相对乐观哦，失业相对乐观，但是就美股的本益比来讲哦，美股的本益比来讲哦，还是稍微偏高哦，还是稍微偏高。还是稍微偏高呃，知名的美股大空头呢，摩根斯坦利的策略师 Mike Wilson、啊、他针对他的客户做的一个呃问卷、啊、他多数的客户啊，对于明年的展望还是相对比较悲观。虽然说 AI 的狂潮带来六兆美元的投资机会、啊、但是认为接下来股市。看法还是比较保守包括美银的分析师 Harnett 也认为美股面临的经济着陆的一个风险那曾经精准预测两千年和二零零八年股市崩盘的一个传奇投资人 Hosman 啊，对美股的悲观预期也持续的加大。最主要还是觉得美股的估值过高美股的估值过高。但是他说大，呃，不要出，不要。标普牌指数要大跌多少？六十几吧，这个会熊行我我觉得没那么夸张啦。那当然，现在主要还是美国政府关门的这个问题哈，这这是大家所担心的哈。呃，二零一九年美国政府关门付出的代价是三十亿美元哦，三十亿美元。所以现在大家担心的是。当时是呃，美国政府关门最久的一次是二零一八年十二月二十二号，持续到二零一九年的一月二十五号。哈，当时美国总统川普与国会啊，因为新建美墨边境高墙的资金瞧不拢哦，让预算陷入了一个僵局。那当然，现会议在八月的时候，以政府功能失调为由、哦、把美国。的这个信评从三个 A 降下来以后，降下来哦，这个算是呃，下呃，美国信评降级，算是这出,出手是非常的重。那这个。现在进入的一个债务时代哦，也让我们比较担忧，因为现在全球债务已经累计达到三百零七兆美元，占 GDP 的三百三十六帕。上半年新增债务有百分之八十是来自于已开发市场美国、日本、英国、法国的增幅是最大的增幅是最大的，而且今年前半年哦。呃，主权债务、企业债务跟家庭债务的总和就增加了十兆美金，就增加了十兆美金哦。所以增加的速度是相当快的、哦、那再加上这个利率的上升，也推高了借贷的成本。那今年上半年新增债务有百分之八十来自于已开发市场哦，当然美国、日本啊、英国、法国的增幅是最大的哦，所以未来这个部分的利息的成本也越来越高，可能要特别小心哦。那美国国债的总额也突破了三十三兆。哦，这个会不会成为全球经济巨大的灰犀牛？而且以现在债务的水准来估算的话，哦，利息高，呃，每个人要背每个美国公民要背负的债务是接近十万美金啊、哦，差不多台币你就算一下，现在32了。一比三十二，然大概三百二十万。那美债的利息超过一点四兆，哦，一点四兆。那这会是美国国防预算的两倍，这是相当的惊人哦，这是相当的惊人。那按照这样的一个速度下去啊，美债、美国的债务啊，还会持续的一个攀升哦。那美国呃，美国公民哦所以背负的利息还是会持续的增加哦。那利率的上调确实给经济活动带来压力哈、哦，所以 O E C D 呢？哦，对于今年整个整个经济的预期，哦，稍微呃微幅的下调，认为今年经济成长率只会到二点七，那明年是二点九，那这样看起来是不是有机会哦，在明年经济？缓步的一个回升呢？那最近油价的一个上涨，也让 O E C D 特别警告说，不要轻易的松绑货币政策。现在欧洲央行也连续升息，哦，也连续升息。那油价上涨的部分，当然会导致通膨会不会重新的一个攀升？那也因此会冲击到整个经济成长的一个状态。所以包含了 B I S 哦 ，B I S 也在警告，这个是。国际清算银行属于央行中的央行、哦、他最新发布的季报呼吁说，投资人不要低估通膨持续居高不下的状态、哦、就不要随便的，就是呃，认为说、哦、通膨会,会大幅度的下滑、哦、那最近因为美国这个汽车工人罢工、哦、那也给大家带来这个、呃、金融市场的不安定感、哦、不过。拜登哦，加入了这个密西根汽车工人罢工的队伍，支持他们加薪四成的需求。这应该是现代历史上第一位哦，第一位、呃、现任总统声援罢工哦，声罢工。那所以马斯克也警告说，如果真的加薪百分之四十然后工时调整的话，可能通用汽车、福特汽车、克莱斯勒会会会破产哦，会破产。这个是。非常非常严重的哈，那罢工的问题会不会产生外溢的一个效果？因为汽车。航空工人都在罢工哦，这个会不会酝酿数十年未见的一个风暴？这个《华尔街日报》特别报道，低出生率跟劳动市场主力之一的婴儿潮世代现在陆续的一个退休，那美国国内就业市场劳工短缺的困境还是持续，那这个呃已经会变成是长期性的缺工危机哦。那现在这些罢工啊，汽车跟航空工人的罢工啊，会不会加剧哦这个运？量数十年的职场风暴，哦，战后婴儿潮世代，退休、啊、低出生率、啊、移民政策的改变跟工人就业偏好的改变，现在让大家就是遇缺不。我觉得这一次疫情产生了一个最大的问题就是说戒，借退就借零退休，以前大家都会觉得再继续工作好了，可是这一次我相信让大家吓到就是说人生怎么那么无常？你可以，你会突然被关在家里，完全没有办法出门。半年、一年、两年、三年，哪都去不了。那是不是趁现在可以出出游、享受生活的这段时间，应该不？把把生命的决定权交还到自己的手上，会不会有这种感受哦？所以呃就不回职场了，就退休了，签领了，干脆先先先好好享受人生再说哦。那这个确实导致了整个呃就业市场结构性的一个改变哦，结构性的改变造成能力的短缺
1: 。想要在短短六周内不用盯盘，不需大资金，实现美股高收入翻倍成就吗？十月唯一一场全新免费直播试听课，课程中将和你分享美股四大核心交易策略的三个秘密：秘密一 ，T W L 和 A W L 策略，大盘涨跌都能稳定套利；秘密二 ，H C C 策略，不需分析涨跌，小白轻松赚价差。秘密三 ：MTM 策略，简单找出强势股，赚到趋势财富。无论你是想额外赚收入的小知足，还是想把资产翻倍的投资者，这堂课都能帮你锁定关键知识和投资技巧，让你在美股市场更顺利。免费试听课程，限额一百位，立即加入官方 line： 小老鼠 IU 1 7 8输入关键字6 US， 或点击资讯栏连接，抢先报名哦。
0: 那美国呃，这个人口数约七千六百万的婴儿潮世代，年龄介于五十八到七十七岁。那二零二八年最小的也到了平均退休年龄六十四岁那第二大人口族群千禧世代的人口数是六千两百万人哦。这个部分如果也开始退休没有重返职场的话，那劳工短缺的问题就会越来越严重那二十五到五十四岁的青壮人口。劳动参与率也在下降，也在下降，到二零三二年的时候可能会降到六十点四哦，所以劳力短缺的问题当然是推升近期工资不断增长的一个主因呐、啊，而且像以银建公司所提供的资料啊，哦、美国啦，哈、哦。这个木工的薪资比两年前多二十到二十五帕哦，二十到二十五帕。那当然，劳动力短缺可不可以透过这个薪资的增长让劳工回到市场？不晓得。但现在这个罢工的问题可见哦，会导致这个呃缺工的问题雪上加霜哦。那尤其是目前美国半导体业啊。到2030年，恐怕会缺工6万7千人这是美国半导体协会的一个警告，说到2030年，美国半导体业恐怕会缺工6万7千人现在美国的技师、电脑科学工程师人才是严重短缺严重短缺。那经济相关的人才缺口也高达140万人哦，一百万人。美国半导体的工作机会啊，会从现在三十四万五千份，当然进一步成长到进一步成长哦，呃，到四十六万份哦，但是还是有两六万七千多人会会去呃找不到人才哦，会找不到人才。那美国在二零二二年通过了晶片科学法案哦，其中三百九十亿美元的晶片制造补贴计划哈、哦。让呃，像 Intel、一台台积电、三星都有提出申请、啊，然后那也有减税啊这些，但是你看，基本上还是不足哈、啊，还是不足。那不过你你说讲到这个，我就题外话插一下哈、啊。之前这个张忠谋就就讲过啊，就是不要去美国设厂哦。你看亚利桑那州设厂，这一次台积电大家也看到这个问题啦哦，看到问题了啊。不过就变成刘德英。还是坚持啊，没办法，现在已经交棒了嘛，对不对？但是张忠谋就一针见血的讲到，台积电的离职率哦，只有四到五帕，可是美国的离职率哦，十五到二十帕，这很严重哎。那你训练一个工程师呢，要花那么多年的时间，只要你流动率超过十帕，你你怎么怎么能够让产产物的营运稳定下来哦？所以，霸龙也提到、哦，这个美国半导体类股的走势在反转，对股市来讲可能是一个坏消息、哦。哈，嗯，就这个呃，他他们所这个提的指数是半霸龙提的指数是这个标普半导体哦精选行业指数了。哈，说，哎、欸，已经打破了原本这个上行的趋势、哦，上行的趋势。那、呃、通常标普半导体精选行业指数啊。先形成熊市的反转形态啊，那只要反转哦，就这个突破十一周的移动平均线哦，就是就就想尝试突破这个阻碍啊，那没有成功的话哦，就形成了反转，会会特别严有问题，所以霸龙也提醒他们的客户要获利了结啊，反正无独有偶啊，吼，这个无独有偶啊。这最近怎么怎么发这个国语？是不是要重新训练一下哦？这一直这个念这个，我还记得我高中的时候，有我们高一的时候有一个他是南美洲来的，算是交换算交换学生嘛，因为他爷爷是是本国人，所以他应该是混混血，然后他来台湾到到师大附中去。呃，短我记得好像一学期吧，然后那时候是我，我我负责接待他这样，然后他就说，哎、欸，就是我刚好陪他回去，他爷爷说，哎、欸，我的我的国语很标准，那个时候。哦，题外话哈，前标普信评主席说，美国当前的经济啊，比2011年降评的时候更脆弱、哦。呃，这个 Chambers 就是美国。呃，就是那个标普信评前主席啦，因为当时调降， 2 0 1 1年调降信评，那个时候他就是担任这个主席的位置哈，他就说目前这个嗯，美国的整体的状况哦，债务占 GDP 一百二十趴，比2011年当时还严重哦，还严重，所以要提醒提醒大家特别注意哈。那标普还提到一个，就是美国银行业存款的问题、哦，比去年同期还下,下降、哦、然后，像嘉信理财也发现他们的的、这个、客户的资金、哦、持续的在流出、哦、那因此，这个大摩也特别说到、哦，长期的高利率会影响银行的业绩、哦、也下调了这个部分中型银行的评级哦。这个。他们认为说也还没有脱离困境哦，这些都要特别留意啊，特别留意。那这里面当然，这个 X 四代的美国人是不是也因为这样哦？他就是你看资金流出银行两个嘛，一个就是没有储蓄嘛，只能吃卯粮嘛；另外一个就是转向投资更好的收益的像债券的产品嘛。不过目前看起来哦，应该是没有钱，就就是开始在。在这个这个隐吃卯粮了哈，因为有百分之二十 x 四代 x 四代是哪一个世代？就是44岁到59岁，就说他们要知道要存钱哦、喔，你你才能有一个退休的这个好的生活。那啊，退休要存多少？好、喔，美国人普遍认为是180万美元，可他们已经两年没有往退休账户里面存钱哦。喔然后呢？最近我们又看到一个现象，也蛮让人担心的哈、哦。呃，美国的大型零售商 Target 哦，就是讲到他们要关掉哦，呃，全美三分之一的店面哦，纽约、西雅图还有旧金山湾区，因为窃盗猖獗哦，而且为了员工的这个安全哦，就不过真的有这么夸张吗？就我最近也看到一个那个影片，我也吓一跳，就平在美国费城哦 ，Philadelphia。p h i l a d e l i a 苹果专门店 App Store App Store， 好来学一下英文。同区的零售商店还有一个 Food Locker Food Locker， 还有 Lulu Lemon Lulu Lemon 都都被哎、欸、被抢哎、欸，这个太夸张了！我看那个影片，它是年轻人大批年轻人直接明目张胆冲到店里面偷走产品，事后的警方是抓了二十个，你知道就这样他们就冲进去哦，当然戴口罩啊，或是面就是帽梯那种哦，然后。让不会拍到这样，冲冲进去偷 iPhone、iPad， 因为我觉得应该不算偷了，这几乎算抢劫了啊、呃！那美国的现在的状况变成这样，到底后续怎么看呢？哦，不过自现阶段看起来哦、啊，联总会是说经济后后续还是相对强劲的，不过十月份呢、啊？这么多纷纷扰扰的状况哦，美股修正的可能性很大。不过，不过随着近景气，如果能够能够稳定下来、增温的话，这一波的修正了、啊，会不会反而是一个切入的好时机？哦，那我我最近也整理了一份资料，就是我当时呃呃进场买买这个美国的 ETF 哦，然后进场的时间点、收益的状况哦，然后我这个。九月的时候出场，持了一年多，出场。然后呢，我也我最近有稍微进去小试了一下，不过我在等十月进场的时间哦、喔。那这个这个分享的资料，我有放在这个脸书哦，脸、喔、书大家可以到我的脸书“股谢承彦古怪教授”哦、喔，谢承彦古怪教授。那当然，如果如果对对台股的议题有兴趣哦、喔，大家也可以。加我的赖好友好不好？小老鼠 GP 五2 0哦，当然我们可以一起来讨论股票方面投资的一些细节。好，谢谢大家。